Gaudiano con Polvere da Sparo, bentornati sull'Ondo One Radio, questa volta, dato che oggi è giovedì, con eh, lo show di Ornella Tarantola, ovvero i libri della settimana e abbiamo con noi anche un ospite. Allora diamo il benvenuto subito ad Ornella e Enrico Franceschini, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Good afternoon, actually. <ride> Good afternoon. Eh. Allora, Ornella, so che eh, oggi presenterai il libro, il nuovo libro di Enrico Franceschini. Come sempre, questa è la tua puntata, il tuo show. Raccontaci, anzi, raccontateci di che cosa si tratta e in quale avventura Enrico Franceschini ci porterà all'interno di questo libro. Benissimo, sì. Buonasera di nuovo, ben ritrovati. Il nostro angolino del, del libro della settimana. Questa settimana abbiamo anche l'autore. È sempre più bello parlare di un libro con, con l'autore perché è una cosa bellissima. Per cui Enrico Franceschini, l'ultimo suo romanzo, Ferragosto, edito da Rizzoli, è un thriller, è un, un giallo, è una commedia e tante tante cose. Allora Enrico, comincia- io comincerei, se non ti dispiace, prima di dare la parola a te, leggendo l'Incipit. Posso? Vado? Vado. Okay. La, la body Ferragosto. Andrea Muratori lo ripete fra sé come il ritornello di una canzonetta, sparapanzato sulla sdraio, occhi socchiusi, mani incrociate dietro la nuca, piedi appoggiati a uno sgabello, sulla terrazza dell'ultimo capanno in fondo al molo, nel porto canale di Borgo Marina. La boa di Ferragosto. Dicevano tutti così durante le lunghe villeggiature al mare da piccolo, all'approssimarsi del 15 del mese. Era la data fatidica del cambio di stagione, perlomeno in Romagna. Come una barca che arriva alla boa e ci gira intorno e prende la direzione opposta. Quel giorno, secondo la saccezza popolare, tramandata da generazioni di mamme e bagnini, cominciava a finire l'estate. Allora Enrico, dove ci porti? con questo tuo ferragosto. Intanto io ti ringrazio di dare per scontato che tutti sappiano chi sono, ma magari non è così, e mi presento. Ah, scusa, sono che bravo, c'è vero, per me ti giornalista di Repubblica da, da, da ormai quasi 40 anni e da quanto 15-18 anni a Londra come corrispondente, adesso commentatore, sono stato in giro per il mondo, New York, Mosca, Gerusalemme, adesso Londra, però sempre mantenuto uno stretto legame con la Romagna, io sono bolognese, tante estati in vacanze in Romagna da bambino, poi tante estati a portare il mio bambino in vacanze in Romagna, e così ho ambientato in Romagna ormai due romanzi, Gialli o noir che dir si voglia, il primo è uscito due anni fa, si chiamava Bassa Mare, adesso c'è questo, Ferragosto, hanno in comune lo stesso scenario, la riviera romagnola e gli stessi protagonisti, anche se sono due storie slegate, non c'è bisogno di averne letto uno per leggere il secondo. E Ferragosto si intitola, si intitola Ferragosto perché si svolge alla vigilia del Ferragosto in Romagna dove quattro amici eh, ultra sessantenni di cui uno è un giornalista come me, sono un giornalista in pensione come me più di me eh, perché io sono in pensione ma ancora un po' lavoro e lui no, passano il tempo a pescare con una rete attaccata alla, al bilancino, come si dice in Romagna, nei capanni, che sono queste casette di legno lungo il porto canale, eh, chiacchiera con i vecchi amici della scuola, sarebbe felice, ma gli manca un po' l'adrenalina del mestiere. E quindi cosa succede? Che ogni volta che qualche damigella in pericolo gli chiede aiuto, lui si caccia nei guai e dice di sì e diventa, diciamo così, un detective dilettante, un detective per caso. 
che non ha l'acuta deduzione di Sherlock Holmes o di Poirot, non ha la forza di Philip Marlowe e dei detective americani, però ha la curiosità dei giornalisti o dell'ex giornalista in questo caso, e dice sempre di sì a tutti, vuole andare a scoprire come stanno le storie e lo aiutano i suoi amici, gli ex compagni di scuola e lo aiutano le loro donne soprattutto. Ecco. Allora Enrico, questo è un romanzo appunto, eh, il nostro protagonista, questo, questo, questo rimasto ragazzo, diciamo, Andrea Muratori, detto il Mura, eh, viene contattato, diciamo, non voglio svelare più di tanto, però viene contattato da una signora che teme il tradimento del marito, no? E si rivolge sì. un pochino a lui per, per un aiuto. Il Mura, appunto, diciamo che... È se c'è una fanciulla, come hai detto tu, il pericolo accorre subito, però poi dopo da questa cosa vengono fuori invece dei giochi che sono molto molto più grandi. Sì. Ecco, io volevo sapere un pochino, ecco, poi svelarci un attimino, sì. io non voglio dirlo perché poi sono asina a raccontare i gialli e non voglio dire troppo. Di però, tu quello. Qualcosa si può dire, diciamo che è una sì, storia che inizia certo. come una classica storia di cronaca nera, o di gossip, un tradimento, sarà una storia di corna o non sarà una storia di corna. Dalle corna si finisce in un delitto a sfondo pornografico, perché un, un fotografo locale che aveva cominciato fotografando le, le, le bellezze al bagno, come si diceva una volta, le ragazze sotto l'ombrellone, e poi è finito su una strada eh, diciamo più viziosa e criminosa e viene ritrovato assassinato. Ma da queste cronaca nera... Il nostro Mura, il nostro detective per caso, che è una specie di grande Lebowski romagnolo, eh, per citare il film, il bel film dei fratelli Cohen con Jeff Bridges di un po' di tempo fa, diventato un cult, eh, finisce per mettere il naso in un mistero italiano, e cioè nel tesoro, o presunto tesoro, che Mussolini aveva con sé quando fu curato e giustiziato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ora, eh, si dice che Mussolini avesse un tesoro con sé, è stato ribattezzato l'oro di Dongo dal nome del paesino dove fu, il duce fu catturato. Ma eh, questo tesoro che fine abbia fatto non è mai stato fotografato, certificato, non si sa se ci misero le mani sopra gli abitanti del posto, i partigiani, o se magari non c'era questo tesoro. Ora, la finzione narrativa di Ferragosto, il mio romanzo, si interroga su una ipotesi. Mussolini era romagnolo, romagnolo era sua moglie Rachele. Nel 1943 loro già si capiva che le cose si mettevano male per loro, ma loro fino all'estate del 1943 andavano in vacanza d'estate a Riccione, in una casa in riva al mare vicino a Viale Ceccarini che esiste ancora. Adesso ci fanno le mostre fotografiche, io ci sono stato dentro per fare le ricerche di questo libro, se uno chiude gli occhi prova a immaginarsi Benito, Rachele, i bambini che tornano dalla spiaggia sporchi di sabbia e lui dice voglio le tagliatelle, ma in questo scenario Rachele poteva avere nascosto un tesoretto lei lì, pensando che magari dopo la guerra avrebbe potuto tornare in quella casa, invece non ci poteva tornare, pensando che magari lo stesso Mussolini dopo essere stato arrestato non avrebbe fatto la Repubblica di Saloma, ma dopo l'8 settembre prima o poi sarebbe stato liberato con una, storia, una fine tarallucce e vino come succede a volte in Italia. Tutta la storia ruota del mio romanzo attorno a questo, a una serie di personaggi nostalgici del fascismo, eh, gangster, eh, birichini di vario genere, diciamo, e il nostro detective, che cercano di capire se un tesoro c'era, 
nella casa, nell'ex casa di Mussolini, ancora chiamata Villa Mussolini a Riccione, e, e tutti gli avvenimenti che, che, che nascono da questa storia. Questo è l'intrigo noir della vicenda, ma come dicevi tu, ci sono poi anche altri elementi in questa storia. Anche perché stavo pensando rispetto al, al, al tesoro di Mussolini, che in fin dei conti, se uno pensa alla Romagna, è stata una regione assolutamente fascista e poi dopo è diventata una regione assolutamente comunista. Come per cui cioè, si capiva che Mussolini ci andava, si sentiva anche abbastanza a casa quando andava in, in Romagna, no? Assolutamente, per, assolutamente. per cui probabilmente può essere che, il, che questo tesoro ci sia. Allora, noi io ho fatto delle diciamo... ricerche, diciamo, cioè un po' di, un po di eh? dubbi potevano anche venire, ma bisogna aspettare l'ultima pagina del libro per scoprire se il tesoro c'è. Esatto, oh. noi non lo sappiamo. Esatto. Ascolti una cosa, dunque in tempi diversi sicuramente noi avremmo presentato questo libro in faccia, diciamo, se avendo invitati e ospite così. Ancora purtroppo in libreria non si può perché è piccolo, l'istituto ancora per un po' preferisce aspettare ancora un pochino prima di riaprire le sale, allora noi abbiamo avuto un'idea così un pochino diversa, diciamo, Giusto. no? Facciamo, tu hai avuto un'idea che sei una, una fantastica fucina di idee, diciamo, Ornella. Allora, abbiamo, ho inventato diciamo, questa cosa che si chiama Il libro sul piatto. <ride> Ero indecisa se il libro sul piatto, indovina chi viene a cena, però. <ride> e per <ride> cui il 29, di se... <ride> il 29 di settembre presso questo delizioso ristorante che si chiama Fidelio Caffè, che è a fa, vicinissimo a Farendon, faremo una cena appunto con il libro sul piatto, per cui Enrico ci parlerà del libro, fra una portata e l'altra, fra un bicchiere del vino e l'altro, essendo poi ambientato in Romagna, dove diciamo il cibo è un aspetto importante, cioè, ci sta proprio bene anche mangiare ascoltando una bella storia come ci puoi raccontare tu no? assolutamente vogliamo, vogliamo dire a chi ci ascolta come possono fare per prenotare un posto allora, a tavola con me con il sì. mio libro e con te Se devono andare sul mio sito il sito dell'italian bookshop www.italianbookshop.co.uk e nella pagina event c'è la scheda e c'è il link per prenotarsi e sarà una serata assolutamente uno fra amici fra italiani, fra persone che hanno voglia di, eh, di leggere, di ascoltare gli scrittori, insomma, torniamo un po' a quello che eravamo prima, con, eh. uh, con serenità e con gioia. Vi aspettiamo ecco, e promettiamo cui... di, di mangiare bene, di divertirci, di ridere, di scherzare come sappiamo fare, con ah, una storia, il Ferragosto, il Ferragosto è la segnala in Romagna la fine dell'estate, perché dopo scoppia un temporale e le cose non sono più come prima, e qui... A Londra l'estate, come si direbbe in romagnolo, è finita da un pezzo, da un pezzo che è finita, ma noi così riparleremo dell'estate in questa sera. E, cara Ornella, vorrei fare notare, eh, visto che ci avviamo alla conclusione di questa chiacchierata, che la nostra serata eh, al caffè, ristorante Fide, Fideglio Caffè, si chiama, poi è un ristorante, sì. si chiama Fideglio Caffè, Fideglio. Eh? Si svolge il 29 settembre e siccome qua esatto. siamo in una radio, io non posso esatto. fare meno che desiderare 
se tu mi dai il permesso di cantare. Assolutamente, perché Vorrei siamo tutti seduti in quel caffè. Almeno una strofa che dice così. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. E mi fermo qua perché sono troppo stonato per andare avanti. Ma seduti al caffè Fidelio il 29 settembre potremmo non cantare ma fare delle belle chiacchiere insieme su il mio romanzo per E se invece non potete allora... venire... Diciamo un'ultima cosa, se non potete venire il 29 settembre, da Ornella sul suo sito lo ordinate e lei ve lo fa recapitare a casa. Assolutamente. Per cui, ripeto, andate sul mio sito e sì. Andate sul mio sito e trovate il link per fare, se volete venire con noi a questa bella cena. E niente, abbiamo finito adesso, ripeto, il libro Ferragosto, Enrico Franceschini, editore Rizzoli, è un romanzo che lo si beve, perché è veramente divertente, bello, intrigante, intrigante, la parola giusta. Un abbraccio Enrico, noi ci vediamo il 29, spero di vedere tantissima gente il 29. Ciao Rosi. Vai a tutti, grazie grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.